0: O alto e a avante Eu vou matar o robôs gigantes Com uma capa e uma cueca por, por cima do colante Mas eu não tô sozinho na minha liga da justiça Vou eu, língua, presa e afoncinho Com opiniões de, de merda Três vezes por semana você pode acreditar Isso se não atrasar você vai ter que aturar No dia mais claro, na, na noite mais densa, densa O mal virá ante a minha presença. presença Então me dá licença, eu tenho que salvar Os cidadãos de guatão do, do Coringa e do Zotar Teu pedido foi atendido <risos> Bom dia. Boa tarde. Boa. Noite. Estamos começando mais um Matando robô Gigantes, episódio de videogames número 132. Tá cada vez mais difícil saber, qual Pô, coisa. mas a gente tá chegando lá. Eu sou Afonso Solano. Eu sou Roberto Estrada. E quem é de Brasília? Jogo Braga. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês? Sempre. Já fez. Posso fazer mais duas? Pode. Tá. Eu fui comprar o meu ingressinho do show do Iron Maiden, né? Esse ano, o último show do Iron Maiden, né? última turnê e tal. Do mundo? Eles vêm pra cá, cara. Pra Brasília. É, exato. É a última turnê. Depois eles não fazem mais turnê. Você vai comigo, né, Afonso? Olha... O último show do Iron Maiden. Cara, eu tenho uma política sobre show. Você quer ouvir? No, we don't. Cara, o show, ele
1: é muito mais pelo emocional do que pela qualidade. Porque não. você, quando vai no show, cara... Por exemplo, você dê ao vivo cara, CD ao vivo é uma merda. Que isso? É sim, Ui, Tem várias
2: coisas claro, que CD
0: ao vivo é muito melhor. Não, cara. não é? olha só.
2: CD ao vivo tem que ser acústico. Se não, eu concordo com a Fonte. É. Se não, não, vale não. a pena, cara. Vale
1: a pena, porque a, o, a, o cara dá uma ditinha em maia, cantem, cantem comigo, todos vocês. Aí descansa, porque não aguenta. A voz do cara desafina demais, fica horrível. Você ouve plateia? Eu tô em casa ouvindo meu CD, eu ouço
0: plateia? Não, porque... mas olha, porque você tá trazendo pra dentro de casa a experiência daquela banda ao vivo. Deixa eu explicar. Então, tipo,
1: tem um cara também jogando quando um o
0: Diabo assim. quando a coisa é, é a, calor a, do caralho, show ao vivo é, ele suor. muda algumas coisas. Por exemplo, a maioria das bandas, tá? Isso é, é em qualidade. Elas aumentam a velocidade da música um pouco para ter Sim. um ritmo mais forte. Ficam piores. É, isso, um, um, pode mudar, um, 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 pode mudar um pouco da equalização, entendeu? A distorção pode ser um pouco maior, pode ser outra. Ele pode, no meio, no meio da música, ele pode fazer um medley, juntar com a música. Então você tem uma outra experiência daquela banda tocando. Sabe o que é pior é quando o cara, você tá ouvindo o seu CD. Aí o maluco vira e pede pra plateia cantar.
2: Meu amigo, se eu quisesse ouvir a plateia cantando, eu ia, porra, quero ouvir você cantando um CD na sua banda.
0: É, não, Roberto, não, não cara Mas sentido, é, é porque cara. isso aí também, vocês... A emoção é que tá te falando... Pois é, é não, talvez, talvez, porque assim o, vocês são dois caras que não, não vão muito a show, não foram vocês foram, lógico não, Mas tal. você
1: sabe, no passado eu fui no show do Roupa
0: Nova Foi bom. Uhum. Roupa Nova, cara que merda.
1: A Roupa Nova é legal Não, Roberto. cara, que a Roupa isso?
0: Nova é inaceitável Que cara. isso? Ah, roupa nada, Nova é inaceitável Eu não aceito qualquer pessoa com menos de 40 anos Gostar daquela merda. isso, tem uma
1: entrada do Madonna. Cara, Uá, você, Roberto,
0: você é um cara ferido, cara. Você é ferido. Roupa nova é o cúmulo da breguice, maluco. Não é. Cara. Roupa nova é tosco, é música de vó, maluco. Que vó ouve na fila do supermercado, tá cara, ligado? Cara,
1: você e eu temos tatuagem. Tatuagem é velho pra cacete.
0: É. Não, mas não tem nada a ver. Ué, tá falando que é porque é velho, é, é tosco? Não, não tô falando que é porque é velho, é tosco. Tô falando que roupa nova é o cúmulo da breguice mal feita. <risos> porque a Reginaldo Vossa é maneiro para caralho. Ah! Olha aí, Dioga. O padrão do Sou amante do sucesso. Meio amado, nunca peço. Eu compro que a infância sonhou.
2: Aproveita, Roberto. Cara. Eu sei que está falante, revoltado aí. Hum. Aperta o start aí pra gente.
1: Aperta o start cantando a música do Roupa Nova. Roupa nova. Eu
0: não sei nenhuma música goana, do Roupa Nova. Goana. Graças a Deus. Sabe, sabe, você vai su não, com... quero, não quero roupa ah. nova. Foda-se. Você está muito, mandando Não, cara, roupa nova. Você Puta sabe o que, que, que você
2: merecia nesse momento, né? Só não vou puxar agora para não dar merda. Mas...
0: Eu é. merecia ir para o limbo. Ó! Oh. Oh. Oh.
1: There are many strange beliefs about life after death. Does everyone go either to heaven or hell at death? What will happen to you? What really happens when you die?
0: Meus amigos... Somos nós. Os videogames fazem sucesso há muito tempo, muito mais tempo do que nós brasileiros temos noção. O Atari quando foi lançado teve comercial no Super Bowl, vejam vocês. O Atari foi lançado antes da tatuagem, inclusive. Sabia? O Atari foi lançado antes do mundo. Fato. Ah. Fato <risos> científico. Ah, falei, cara. É. Aí, então o que, que acontece? É. Os blockbusters dentro da indústria do videogame. Eles são uma coisa muito importante E eles são o que nós temos de melhor
1: Não, já discorda aí Tá falando merda, a metralhadora carregando Qual
0: jogo. o melhor jogo que você já jogou na sua vida? De todos os tempos? Afonso, o melhor jogo que você jogou esse ano? Castle Crashers Não, jogo esse não é o seu jogo preferido de todos Uou, os eu eu 11 é. Ah, 2011 foi mal, virou um ano 2010 <risos> Qual foi o melhor jogo que você jogou em 2010, Afonso?
1: Cara, Shadow of the Colossus Que eu dei de presente pra um amigo meu e joguei de novo
0: Tá bom, é Blockbuster
1: Não, é blockbuster. não é
0: blockbuster. é blockbuster Não, não é não, cara. não Olha não. só, olha só Shadow of the Colossus, beleza, virou cool, é um cult. Jogo... É, sim, mas ele é um blockbuster. Ele é um jogo com muito investimento, entendeu? É um jogo de uma empresa muito forte, tá. é um jogo que tem apoio de uma empresa muito forte e é um jogo muito grande. Mas por que você está falando isso? O que você dizendo? Pois é, com... atualmente a indústria do videogame ela está revolucionando, ela está saindo da mesmice. Está sendo algo mais criativo Eu ia falar criativando Cara, eu, eu vou puxar já
2: aqui, cara O que eu acho, na verdade, é, foi uma tendência Que o Braid trouxe Porque é um joguinho de plataforma sensacional E aí a gente veio com o que nós vamos falar hoje Com o Limbo, pois
0: né? Pois é, deixa eu só discordar um pouquinho de você, Diogo Não. Eu acho que isso já começou <risos> antes Com jogos como Out of This World, entendeu? Em meio ao blockbuster e ao gosto do público Sempre tinha alguém que se incomodava Quando ela parava e fazia Aquilo que funcionava Ah... E o Out of This World, ele foi um, 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 um respiro de criatividade no meio de algo que tava se tornando mesmice, jogos de plataforma.
1: Uhum. Entendi, e entendi. hoje em
0: dia nós tivemos uma evolução que foi crescendo com Flow depois foi pro Flower que assim que saiu essa nova geração e tal no Playstation, ele foi um jogo que ele tinha uma proposta revolucionária. Sabe um jogo que tinha uma proposta revolucionária também? Faction Guerrilha? Não é de guerrilha, é...
2: Esqueci Red Faction? Red Faction? É, Red Faction Guerrilha é um jogo revolucionário é, Todos esses jogos que falam sobre alguém que era um jogo. entendi Caralho! <risos> que piada ruim, maluco! Ai, Diogo... Se fizesse um jogo sobre o Che Guevara, seria o um jogo mais revolucionário do <risos> mundo! Que... É
0: então que chega aos videogames exclusivo para Xbox Live, Limbo, da Playdead Studios. Diogo Braga, você que é um cara que se apeteceu muito pelo Limbo... Por favor, traga-nos a sinopse. Cara,
2: incrivelmente, o jogo não tem sinopse. Porque não tem nada. Você... Simplesmente acorda O jogo é o seguinte Você, em teoria, é um molequinho Que, em teoria, acorda no limbo Mas você tá numa floresta escura Você tá em Fangorn Você simplesmente acorda E como o Afonso define muito bem Você entra na síndrome do cachorro de rua Você tem que vagar para fazer alguma coisa Mas
1: você não sabe o que é E aí você vai andando Pra alguma direção Ele tá perdido O limbo é isso, né limbo é, representa é. esse lugar Onde você vaga Exato. Você tá numa floresta, tem uns outros menininhos, umas outras crianças também, né, Joe, que aparecem. Tem
2: seres, tem aranhas gigantes, tem minhocas da luz aí, que tem várias metáforas que você pode inventar com elas. Mas realmente tem outro, outros seres, né, que não sei se são vivos, porque em teoria a gente tá no limbo. Mas tem outros seres interagindo com você ali.
0: E o grande lance do jogo é o Visual Style, porque ele é todo em silhueta. Ele é feito em preto, branco e tons de cinza. As pessoas, os animais, os seres deles, até as árvores e os objetos, eles não têm definição. E o jogo é side scrolling, né? E, e é plataforma
2: assim, do plataforma.
0: plataforma 2D. Mas eu tenho uma parada, já começando a filosofia barato aqui.
2: Tem uma coisa engraçada nesse jogo que me fez pensar muito enquanto eu estava jogando. very stupid. É, todos os personagens que aparecem, né? O, os personagens não jogadores, eles são completamente pretos. Completamente pretos. O seu personagem, os olhos são luminosos. É verdade. E aí vem a questão: será que você é o único ser vivo no jogo? Será que você é o único ser que ainda tem alguma essência naquele local? Ou o que que é essa porra, sabe? Porque tem umas minhocas malucas que elas brilham do mesmo jeito que jogo. Diogo,
0: você. você quer filosofar, não é? Quem não quer? É, foi um pensamento que eu tive durante o jogo. Tá bom, então, que... Creuza, bota uma musiquinha clássica. Eu acho, Diogo que os olhos são as janelas da alma. Não é você que acha é, isso. Você isso está escrito. Criou <risos> esse... É, todos os livros. Não, de... olha só, eu acho isso. Uhum, eu... Tá bom, quem se importa é esse episódio de videogame? Vocês estão falando, ah, o jogo, tem um contraste de cor, tem não sei o que Esse jogo, ele tá completamente aclamado, tá todo mundo falando que é sensacional, a ideia super criativa e o defe... a IGN deu 9 pro jogo, falou que o único defeito é ele ser curto demais.
2: É, eu eu assim, assim, eu acho que tem outros defeitos. Que infelizmente eu não vou poder falar aqui, porque vão dar Spoiler.
0: Então fica quietinho e deixa eu falar. A parada Ui. é a seguinte, eu quero saber de vocês se esse jogo, sem sentido, que segundo o jogo, você não tem pra onde ir, ele é atrativo, é, o, o visual segura você do começo ao fim, ou ele tem mais alguma coisa que, que te chama a atenção, assim, ah, a jogabilidade dele é muito boa, ele é um jogo muito violento, assim, as mortes dele são muito boas, só que as mortes serem muito boas, é o seguinte, você não joga pra morrer, você joga pra fugir. Sabe, pra completar os puzzles e poder continuar caminhando a, a esmo, né? Uhum. É isso. isso é atrativo no jogo? Cara, assim, pra mim, é, o que chamou mais
2: atenção inicialmente foi a arte. Falando a, artisticamente do jogo, o que a gente já falou de sem silhueta, o jogo é incrível. Eu adoro, cara, adoro pra mim é o maior, o ápice da arte é
1: fazer uma parada em silhueta. Jogo, você lembra no colégio que você pedia pra eu ficar fazendo de silhueta? Porra, cara. Eu me, porra, maluco, eu me amarro muito, cara. É impressionante. Muito, cara. Só falava assim, cara, desenha pra mim um guerreiro, ele tá lutando contra três óculos, aí eu começava a fazer. Não, não precisa fazer nada, não. Eu pinto de preto dentro, faz só pra mim <risos> em volta.
2: Um outro ponto que é sensacional no jogo é o, o áudio, cara. É é, não digo nem trilha sonora, porque ele não tem muita trilha sonora. O grande lance é que é, você tem que prestar atenção no som do jogo, porque o som do jogo é um elemento importantíssimo pra você resolver os puzzles, cara, os quebra-cabeça. Se você não estiver atento, cara, você tem que dar sorte, sabe? Porque tem máquinas que estalam, tem coisas que caem, tem isso aqui, que você só vai reparar que aconteceu se você estiver ligado no som. Porque ele te dá uma imersão. No no vazio do limbo, sensacional
0: tá, Afonso, você que é um cara que se preocupa menos com a qualidade filosófica do jogo <risos> é legal de jogar limbo a pergunta é só essa é muito
1: legal, é, é, é esquisito porque ele é um jogo opressivo muito. e deprimente é como o Diogo falou, o som, a música o visual, você é aquele jogo que você vai segurando o controle e você vai encolhendo os ombros assim você vai abrindo aquela sua boca aberta assim saber você vai olhando, chegando perto chegando perto, aí se alguém chega Afonso ah! você, você entra muito Dentro de um jogo, que se alguém parar pra olhar, vai falar assim... Porra, um monte de silhueta, sabe? Mas se essa pessoa também parar e, e prestar atenção, ela também vai ficar sugada. A silhueta, ela faz com que o seu cérebro... Complete aquilo Com Exatamente. as suas expectativas Exatamente. Isso é sensacional, cara Quando você encontra a primeira vez Um, um galho retorcido Você é tipo, caralho, um monstro Não, 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 peraí, ah não, é só uma árvore uhum. Sabe, você tá o tempo todo O seu cérebro tá tentando identificar E traduzir aquelas coisas Que se, se o design
0: fosse um Você fica ficar perdido Pois é Diogo Braga, você então, o rapaz da filosofia, língua presa do meu coração, quantos robôs gigantes você dá para Limbo, jogo lançado para Xbox 360 na Xbox Live Arcade? Exatamente. Cara,
2: eu acompanhei o Limbo, cara, quando ele lançou ano passado e eu ficava assistindo pelo Justin TV. Pode você ter uma noção de como eu já achei irado, porque o jogo era de silhueta. O Justin TV, ele é do Justin Bieber? É, Roberto. Não, claro que não. <risos> cara, tá maluco, porra. <risos> <risos> só que quando eu comecei a jogar lógico que tipo triplicou a empolgação achei irado essa parada que o Afonso falou da silheta é importantíssima cara porque muito do que te prende ao jogo é o, é o teu cérebro completando aquelas informações agora me incomodou o fato do jogo ter 10 minutos 10 minutos Joga muito rápido. O jogo de repente termina e te dá um final que você, caralho, que merda é essa? Ah, não tem 10 minutos não, de jogo, Ah, tem uma favor. hora de jogo.
1: É claro, porque você já viu as pessoas jogando dia assim em TV. Mas é. ah, quando foi jogar, tu foi voando. Pô, né?
2: nem foi, nem foi. Assim, teve uma parte que realmente eu logo no início... Você já eu...
1: sabia a resposta de todos os puzzles? Não, não
2: sabia, não sabia. Eu tomei cuidado de porra... De esquecer. <risos> não, é, mas esqueci eu não tomei o cuidado, aconteceu. <risos> mas no início do jogo, realmente, eu vi algumas pessoas passando. Só que assim, depois, os desafios, eles não são tão complicados. Eles são simples. Mas você tem que estar tá com a cabeça mais aberta, assim, pra algumas coisas, sabe? Elementos que você acha que não fazem parte do puzzle, na verdade fazem, sabe? É essa questão de o que é cenário, o que que é não interativo que é, que é interativo é muito importante e o final me deixou estressado pra caralho terminou <risos> eu e o Dona Maria falou que porra é essa é beijo, tchau, cara deu, Diogo, mas quantos robôs de gás você dá? cara, eu dou 4.5 robôs
0: de gás só porque acabou muito rápido mas é muito divertido muito, muito divertido <coughs> Vocês me falaram que o jogo é deprimente. Vocês me falaram que o final do <risos> jogo é uma merda. É, devia ser pra você o Saca, jogo, é. é. Não tem alegria. Não, Eu não tô com vontade nenhuma de jogar esse jogo. É, tipo, o que vocês me falaram, é parece que é só porque tá todo mundo gostando. Um dia um cara falou que gostou e virou consciência coletiva. Todo mundo tem que gostar disso. Entendi, essa foi a impressão que você... É, pois é, não é porque... Não, tá? ah,
1: então... não é não, não é não. Confia, confia. Eu <risos> vou, <risos> vou tentar despertar a sua, sua curiosidade. Defina arte para os ouvintes do Matando Robô -Gênio. O que, que é arte pra você? Arte?
0: É. É difícil de definir. Pra mim, não, pra mim é simples. Pra você eu, é fácil. Eu, eu, não, eu sei uhum. o, que, o que vale pra mim como arte. Ah, tá. Arte é algo, na minha concepção, arte é algo que incomoda. Ok. Diogo, o que é arte pra você? Olha, arte é alguma coisa que eu não entendo. <risos> Rapidinho, incomoda no sentido de desacomodar, tá? Não é incomoda no sentido ruim, não. De, é só de desacomodar as pessoas de onde elas estão. De onde elas estão.
1: Então, cara, legal. Define, muita gente tem definição diferente lógico, de
0: arte. Pra mim é
1: se expressar de qualquer maneira. Ah, eu discordo.
2: aí o Ono fez uma exposição no museu, onde ela pegou o um microfone e ficou berrando na porra do microfone. Tipo, vai tomar
0: no c... Cara. Isso não, não é arte. Não, olha só. que a pessoa fica famosa... Algumas delas... Não tô falando de todo mundo, não. Mas elas acham que elas podem tudo. E aí... Não, eu, eu cago, eu faço arte, sabe? Não é assim. Mas não. olha
1: só. Se o cara chegar e fizer um cocô... E ele vira e fala assim... Cara, esse é o meu cocô. Ele diz o que que tem no meu interior. <risos> ele tá... Ele tá se expressando de forma médica, inclusive. <risos> cara... Diogo, arte não quer dizer boa arte. Aí é eu ano fazendo papel de imbecil, eu concordo com vocês, Ah, tá fazendo arte ruim, na minha opinião. Eu tô, arte não precisa ser boa, boa necessariamente. Ah, é verdade, entendeu? você não precisa gostar. Arte, pra é. mim, eu acho que é uma forma de você, de você se expressar. Então eu não sei. eu diria que a arte seria uma qualificação. Isso chegou ao status de arte. Enfim, deixa ver como é que é complicado definir. Eu acho que limbo é complicado de definir porque ele é arte ele é uma forma de expressão Sim. incrível pra mim. Tudo que você falou no começo, Roberto, sobre sair da mesmice, o cara fazer uma parada diferente, o a, o trend lá do, do Braid, você falou do Flower, era, ele tem influências fortíssimas do Out of This World ou Another World lá atrás também. Como eu sou incrível. Né? Você não, você é um host é. de sabedoria infinita. Stop mocking me! E a forma do cara se expressar, ela é opressiva, ela é um pouco deprimente, mas ela também, ela é instigadora você fica querendo saber onde eu estou, quem são essas pessoas uhum. porque por mais que como o Diogo disse o seu cérebro, ele fique completando aquilo, ele não completa tudo, e o que move você pro lado direito da tela ou esquerdo é você querer entender mais um pouquinho uhum. eu acho que ele merece de 0 a 5, eu dou 4.8 robôs gigantes, porque ele só não é perfeito para mim, não é nem porque ele é curto não, Diogo eu vi até o um cara da higiene falando que ele prefere que o jogo seja curto do que fique um pouco longo demais Uhum. E, metáfora gay, machuque um pouco. É, eu entendo, mas é porque eu acho que ele foi curto demais da conta. Ele é tipo um lanche do McDonald's pequeno. Sabe mas é, é prato francês. É igual matando roupa gigante. O botando roupa gigante acaba e o cara, pô, já acabou, eu queria mais. <risos>
0: calada aí. Cara, foi mal. Sabe quando você tá lendo um livro, que aí no começo da página você tá, você tá lendo a parada, no final da página você fala assim, ih, vou ter que ler de novo porque eu não prestei atenção em nada. Eu entendi. Aconteceu. Pois é, foi a sua explicação da nota, cara. Foi que mal, Que assim.
1: Olha, que legal. Eu te animo. Desculpa. E... Não,
0: mas é porque esse jogo que, <risos> você me anima. Tá bom. Você me faz feliz. Que bom. Tá bom. Então mato pilota, né? Porque...
1: Esse ritmo de casamento velho, né? Nós dois. Ih,
0: ah. sobe roupa nova! <risos> E no pilota de gamers é isso aí meus amigos Afonso acho que eu e você concordamos que um dos jogos mais difíceis que nós já jogamos na nossas vidas foi Ninja Gaiden. por exemplo, não consegui zerar Ninja Gaiden... Eu desisti mesmo, assim. Tipo, não se sinta mal. Pedi pra sair. Pedi pra sair. <risos> pedi pra sair fácil. Cara... Ninja Gaiden 3 está vindo aí. E a produtora avisou que vai ser um jogo menos hardcore, vai ser mais pro assim pro Diogo jogar e tal. É, olha... olha só. Mas eu pergunto Diogo Braga. Você mata ou pilota Ninja Gaiden 3 descer do degrau se tornar um jogo um pouco mais fácil, com uma história mais simples. Acessível. É, um jogo mais acessível e menos pra aquele fã hardcore e tal.
2: Cara, eu acho que nem o fã hardcore, como você diz, conseguia zerar, cara, o Ninja Gaiden. Mas força o Ninja zerei.
1: Depois de quanto tempo?
0: Ah, Ontem. Lembro. Zerou ontem. <risos>
1: <risos> tá cinco anos jogando. Vocês é. sabem por que, que eu zerei, né?
0: Sei, sei. Por quê? Porque você tinha que ser melhor. <risos> Quem não souber, clica aí no link aí embaixo. Seja melhor. Seja melhor, João. E aí você vai entender. <risos> Vou clicar depois do programa. Ah, mas e aí? Mas,
2: cara, não, eu acho que... A sensação que eu tinha, até antes de você falar, era de que ninguém tinha zerado o porra do jogo. Então, pra mim, era como se os caras tivessem errado a mão, sabe? Porra, é tipo quando você bate numa pessoa e você, no final, puta, peguei pesado, batiu demais. <risos> cara, eu nunca fiz isso. <risos> mas... Mas assim, é, às vezes eu achei que o cara tivesse errado a mão Porque o cara pode errar a mão O distribuidor deixou jogo difícil demais, sabe E eu pensei que fosse isso, mas eu acho que é bom, cara É bom, eu pelo menos talvez me interesse O fato de ser muito difícil me tirou a graça do Ninja Gaiden E agora me voltou, então eu piloto e você, Roberto?
1: Você que... Você poderia ser um ninja?
0: Uh -uh. No way. Não, eu sou mais pirata. Pirata? É, teve o, teve o Chris Farley, Chris né, João? Não. Eu,
1: cara, assisti outro dia, foi de, é demais. Eu sou mais pirata. Pirata? Pirata. Ninja pirata é muito não ia durar. Viadinho. Cara, é. é muito bicha. Já viu aquela imagem? Já viu, Diogo? Eu, eu acho que eu vi até no LOL, cara, se bobear. Hum. Que é uma sala de estar, normalmente iluminada, sem ninguém. Aí escrito assim, nesta sala existem cinco ninjas.
0: <risos> Sabe? Pois é, aí o ninja ia pular debaixo do tapete pra cima do pirata. Basta. Ver. O pirata ia dar uma garrafada na cabeça do ninja. Ah, porque A garrafa ganha <risos> a... Cara, Catan, não né? tem piratas assim. Tá bom. Piratas. E você
1: então, com essa sua tática garrafal, uhum. você mata o pilota ninja gaiden
0: mais acessível. Eu o mato. Porque eu, eu gosto eu, Apesar de eu não ter zerado Ninja Gaiden Eu gosto muito de jogos Que o, o que você tem que upar Não é o seu boneco, o seu personagem É você, malandro oh, you wanna be a tough guy? Caraca, São os seus dedos bom. É o seu pensamento <risos> É a sua habilidade, entendeu? O, o jogador ah, é, é o que bom. interfere na narrativa do jogo, é o que interfere em passar de fase, vencer o inimigo chegar ao final, e o Ninja Gaiden ele é um dos exemplos disso você não tem que só se preocupar em upar o seu personagem na árvore X, pra ele ser melhor daquele jeito não parceiro, tu tem que sentar e jogar até você se tornar melhor ele não é qualquer jogo não, cara nós estamos falando de Ninja Gaiden 10. Phantom System lá estava o Ninja Gaiden uhum. ele vive até hoje então assim entrou em modo fanático agora Jô. não, mas é verdade cara. ele vive controlável né? até hoje cara, né? preste atenção eu joguei <risos> o Ninja Gaiden 1, 2 e 3 tô pensando. e joguei esse novo e o Black Black o tentei D os é. dois não consegui zerar nenhum dos dois sou um idiota mas é só
1: incompetente
0: não é idiota é, pode é, ser exatamente. se fosse de pirata eu zerava <risos> mas, cara <risos> <De excelência, risos> eu é acho bíblia <risos> é tipo assim vamos fazer um jogo do Mario no qual o Mario vai lutar Street Fighter sabe tipo o Mario vai parar de pular na cabeça das pessoas e vai começar a dar golpe de karatê voador essas coisas não e dá cabeçada é não não rola então eu mato cara o Mario taca fogo pela mão qualquer outra coisa que ele faça Tá valendo, cara? É verdade. Pois é, meu amigo, são poucos aqueles que tacam com fogo pela mão.
1: Sabe quem taca com fogo pela mão?
0: Toninho do Capeta. ou esse cara aí. <risos> não, ele nunca falou que é pela mão. Não, ele só ele fala que taca taca fogo. fogo. Quando é... eu risco o fósforo e jogo no papel, eu com fogo também. Você tá com o fósforo em chamas. Não, fogo. É, é verdade. Não, 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 o fogo está aceso no fósforo quando eu jogo. Sim, mas você joga o fósforo em chamas. Não, mas o fogo vai, então tá com fogo. é uma pergunta, é uma não, coisa filosófica. Isso, filosofia tá. eu tenho. Tá? Afonso Solano, do você direito. mata ou pilota a viadarem o Ninja Gaiden. <risos> em caralho.
1: Cara, eu achei sua definição sensacional, cara. você Ninja Gaiden é um jogo que você não upa o personagem. É um jogo que você nunca pensei. Se upa você. É, pois é. Eu é
0: incrível, né, cara? Você
1: não. Mais uma vez. Mais uma vez, né, Diogo. O host é. se, se supera. <risos> cara...
0: Não tem o que falar, né? Eu Falei vou... tudo por você. Você
1: falou tudo. <risos> o ego tá na lua,
0: né, cara? É, daqui a pouco ele vai
1: botar o um piro na mesa. Plano. É, porra.
0: Né? Não, não dá. Tua mesa é muito pequena.
1: <risos> <risos> Cara, não, na boa, eu gosto de saber que pessoas, mais pessoas, vão jogar determinada
0: coisa. Uhum. Por exemplo, eu não sou a favor de jogos exclusivos. Eu cara. também. Odeio aquele negócio de. Você ouve aquela bandinha de fundo de quintal, você gosta, aí quando vira famosa, tu tipo, essa merda tá famosa, agora não quero mais saber, todo é, mundo gosta.
1: cara, Outro dia até eu tava rolando uma brincadeira no Twitter, cara. O Easy tava lá mais uma vez dando uma zoada negócio de popularizou demais. Alguém falou alguma coisa, tipo, ah, não vou mais fazer não sei o que, porque não sei o que popularizou demais. Acho que só a Elite devia fazer não sei o que. Aí virou uma parada é, é pra qualquer coisa, sabe? De, porra, eu acho que fazer cocô popularizou demais. Acho que só a Elite <risos> devia fazer cocô, tá? porra. Aí nego vai falar, ah, Ninja Gaiden vai popularizar demais. Acho que só a Elite vai jogar, porque realmente era uma elite. Elite não é nego melhor do que os outros. São pessoas que passaram mais tempo se especializando naquele jogo. Diga se vagabundos. Cara, talvez. 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 Né? É, é. Para você ficar ali porra, um dia jogando aquele mesmo jogo, você S tem que abdicar de outras coisas. Só se tu ficar desenhando em casa. Olha, né? aí. aí dá. Ah, aí dá né?
0: ah, ah, ah,
1: ah. <risos> Você acha, Diogo, que popularizou demais? Eu concordo com você inicialmente, cara. Acho que fazer cocô todo mundo tinha que parar, bicho. Eu acho que só a elite. Só a elite tinha que cagar, bicho. Ia se tornar uma coisa importante de novo. Que nem na época do rei. Cara, se eu fosse rei, primeira, co... primeira coisa que eu vou fazer, você rei, parabéns. Vou cagar. Porque você tem alguém pra te limpar, cara.
0: Você é faz... criança, mãe, acabei. Deixa é. eu contar uma parada pra vocês. Eu tava lendo um, um livro desses de história antiga e tal. Na época antiga, o rei, quando ele era moleque, novo e é, tal. É, época antiga. Eu adorei é, é essa, esse pinpoint aí no. Tá, na data. quando ele era ele era criança e tal ele não e ele fazia merda eles as pessoas não podiam punir ele porque ele ia ser o novo rei e fazer besteira você vai é isso, né? é tipo o, o professor dele o cara que cuidava dele o tutor hum. não podia punir porque ele era menos que o rei ok então ele não podia dar uma punição pro pro futuro rei então eles tinham um amiguinho do rei que era tipo o melhor amigo do rei Só que quando o rei fazia a merda O moleque ia lá e tomava, sei lá, tchibatada Aí o rei vai fazer merda Aí pega o moleque, ó Fica ali olhando pra parede Pra punição do rei O moleque, ele existia do lado do rei Pra cumprir as punições Ele era o karma encarnado
1: É E isso, cara? Bizarro, né? Isso é verdade? É. É,
0: é sério, é sério Isso é muito sério Tem uma lista aí embaixo Do site Hype Science Que eu gosto muito Olha o Jabá o Jabá, uhum. São as 10 profissões mais esquisitas do mundo uma Essa é uma delas é
1: o Karma É.
0: O que, que você é? Eu sou o Karma Sou o
1: Karma <risos> Vamos lá, vamos lá Esqueci o que eu ia falar <risos> Olha, então lembra pelo menos do e-mail Do Matando Robô Gigante Porque é aqui que estamos <risos> matando robôs
2: gigantes, arroba matando robôs gigantes .com.
1: Uhum. E o Twitter, Afonso, lá. O Twitter é o arroba MRG underscore, ou underline. As pessoas não parecem concordar sobre o que é <risos> aquela linha deitada. Pois é.
2: E o que que temos aí?
1: Sei que temos bastantes excuses hoje, né? Pois é, episódio passado, nosso amigo Jurandir Filho, falamos sobre Black Ops. E o Jurandir, em sua emoção, né, falou hum. merda. <risos>
2: Mas também, a gente fala merda pra caralho. Quando vem a Alguém aqui, cara. Se não
1: falar merda, não participou do programa. Mas é, Jurandina, no calor da batalha, falou que quem fez o Black Ops foi a Infinite War. É. Fez outros jogos da franquia, quando, na verdade, quem fez essa versão foi a Treyarch. E aí, Nego falou nos comentários, lá, 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 né? Lá, lá, lá. Lá, lá, lá é isso aí. Tá, ah, mas tá certo. Isso é, um é um erro sério, né? Pô, Jurandir, pelo Onde amor de é Deus. sério? <risos> sério? Quando o erro quando é corrigido, ele deixa de ser sério. Mas, é, então, por isso, nosso amigo Steve Martin vai trazer o Excuse Me então para Junadif Excuse Me excuse
2: me, excuse me que tivemos aqui pra não deixar o de Filho sozinho nessa onda aí foi que o Roberto disse que o Mason tinha vencido e levado o prêmio de melhor personagem na VGA o que, que é
1: VGA, Afonso? Video Games
0: Awards
1: e quem ganhou o prêmio, na verdade, foi o Sargento Woods é, o coitado, o Roberto ele fez até um ponto maneiro, né sobre, ah, é, quem, é, quem você acha mais profundo, o Mason protagonista do Black Ops ou o John Morrison Pô, isso é indiscutível é, pra mim era indiscutível também, né é. E, e continuo dizendo que, mesmo entre o John Marston e o Sgt. Woods, o John Marston é mil, mil vezes.
2: Mil vezes, mil vezes. Eu zerei agora, já te falei isso. Quando vocês falei no ar, zerei o oh, é. Redemption. Porra, que foda. Por meu, eu farei o episódio de novo. <risos> <risos>
1: <risos> Didi Braguinha, hoje a nossa primeira cartinha é de. Davi Santos. Santos. Sandor, mais de um, né? Um não foi... Pois é,
2: engraçado, né? podia Como se fosse um, uma coisa pra dizer que o filho é santo, né? A mãe poderia ter botado no singular, mas não, mas no plural, né?
1: É, ela em vez de botar o nome de um santo, falou, ah, vou botar logo o, o, o coletivo, né? Não, mas ela também sabe quem foi Davi, né? Davi, de,
2: Davi derrotou Golias, né? Então... É, não sei se ela sabe. Ela deve saber, né, cara? Quem é que não
1: sabe que Davi derrotou Golias? Ah, sei lá. É, deve saber. É, Davi, pergunta pra sua mãe se uh -huh. ela sabe. <risos> Olá assassinos de Transformers, eu me chamo Davi e esse é o meu primeiro e-mail para vocês. É... Eu ouço o MRG desde a época do Cardoso, o sonista que joga apenas pela história. É verdade. Sou PC gamer, hardcore gamer e jogador mundinho. Sou a favor da lavagem cerebral nos games, sim, e teorias da conspiração. Tá falando de quê, Jil? Não tenho a menor ideia. <risos> o episódio passado, não vou lembrar. <risos> ano passado, no Mato Pilota a gente sugeriu que aquele jogo Homefront, que mostra a China invadindo os Estados Unidos, Ai. estaria fazendo uma lavagem cerebral nos, nos gamers meio que criando o, o conceito do medo contra os chineses de uma invasão pra caso os Estados Unidos depois chegar e falar que vamos ter que invadir, vamos ter que lutar, que as pessoas já estariam com esse conceito na cabeça e vamos aprovar e tal. Lembrei, lembrei, lembrei. Muito bom. Aí, ele veio falar aqui sobre o Black Ops não necessariamente sobre essa polêmica isso aí depois vai vir um comentário aí na frente. Uhum. Ele diz aqui, o jogo da Treyarch é de emoção e não de ação e emoção como se espera para mim. O melhor foi o Cov... Nossa, mas o nosso amigo não põe vírgula em vigor, né? é nenhum. Ele,
2: ele é Saramago, né? Que morreu fez homenagem. Assim. <risos> Bota, ponto, parado,
1: porra, Enfim, não. ele acha o Call do 4 Modern Warfare melhor da série.
2: O primeiro? Ele acha o primeiro mais legal?
1: É, o primeiro Modern Warfare, ele achou melhor. Pô, legal. Eu... É
2: engraçado, é um ponto, né, cara? Porque foi mais revolucionário mesmo. Foi aquela, quer dizer, revolucionário com Todas essas aspas possíveis Porque foi tipo, o primeiro jogo que o nego ficou assim Pô, vai sair da Segunda Guerra Mundial E vai pra uma coisa moderna E porrada de maluco reclamando E deu aquela parada que viciou
1: todo mundo, né cara? Pois é, ele diz que achou a história boa Mas que o jogo está cheio de bugs Que impedem que o mundinho seja contínuo para ele Eu não sei se vi bug a é esse ponto não, cara Eu te digo que matéria de bug Red é Dead Redemption, puta que pariu, cara <risos>
2: <risos> Porra, meu cavalo voou Fez tudo, cara Impressionante
1: Pois é, o ele falou que essa decisão, esse, o Sargento Woods ganhar, foi o maior feio de 2010, com personagens megabogas como Dmitry Petrinko e Sargento Reznov. Um abraço fica pro Davi Santos, ele mandou um Cadê o Prime? E o Major Cenouro. O Major Cenouro tava aí outro dia falando do Dead Rising 2, pô. Eles tão namorando, né? <risos>
2: Afonso Solano, estava eu navegando nos comentários, vendo você e Jurandir se defender, os trolls do Maduro Bú Gigante. <risos> e aí tivemos um comentário do nosso querido Dan, que não sei se o, sobre, se o nome dele é abreviado ou se o
1: nome dele é Dan mesmo. Dan, Dan pode
2: eu ser, cara. Tem um amigo chamado Dan,
1: cara. d a t D-A-N.
2: Ah. Não, é tu, <risos> <risos> Ele começa assim Cara, as tropas de elite Foi baseado num livro Chamado Elite da Tropa Escrito por um antropólogo E dois ex-bops E o ponto mais importante É as milícias A teoria da conspiração Da invasão do alemão É fail <risos> Mandou a gente pesquisar mais Geralmente <risos> você toma no cu E tapa na cara By the way Coffee do Black Ops Foi feito pela Trash Arts Ele falou assim Não sei como se escreve Eu digo Vai pesquisar mais <risos> não da Infinity Ward como o nosso irmão Dandir falou
1: né do, do x é, que já passou olha eu até comentei lá depois sacaneando do Dan falei Dan teoria da conspiração feio é, é isso que o homem quer que você acredite olha aí, você tá por fora cara você ou ele faz parte do complô né por isso que ele quer ele que a gente pode fazer cara. parte da campanha de desinformação quem tá falando isso
2: cara é o Afonso que é um cara viciado em ufologia e o argumento o único argumento que mantém a sanidade ufóloga dele é isso de que não não, pessoas dizem que não existe para que a gente não acha que
1: exista. nenhuma, <risos> cara. Mas olha só, Diego, a, a, o Jurandir ele ele não falou, a gente não concordou nada disso, que o, o, os livros Elite da Tropa, o filme Tropa de Elite, foram criados com o objetivo de manipular a cabeça das pessoas para ficar positivo em relação à polícia para poder fazer a limpa, não sei o quê. Ninguém falou isso, a gente só falou que logo após o sucesso do segundo filme absurdo, a polícia resolveu fazer a operação de, de invasão nos morros do, do, do Rio de Janeiro pô, quem vai dizer que isso foi uma coincidência? não, na verdade
2: não, assim, isso, é uma coisa, isso é uma coisa bem óbvia até, não, é, não vejo nem como teoria da conspiração o, que, o, o grande lance assim, a invasão não aconteceu por causa do filme nem por causa do livro, apesar do, deles dizerem que o, livro, que o filme foi baseado no livro o roteirista do filme no, naquele programa Fim de Expediente do Dan Stubach na CBN, estava comentando com ele falou que ele não tem nada do livro, o filme o roteiro do filme, não tem nada do livro, cara e se você leu mesmo, tu sabe que não tem, cara. porque não te tem, busca. não tem. É só um levemente influenciado pela parada, mas assim, não tem
1: trechos, nada disso, cara. Pois é, então, eu, eu desculpa, desculpa, Dan, você pode achar que você vive num mundo maravilhoso, onde todas as pessoas são honestas, eu não acredito, eu acho que tem sempre um homem fumando cigarro no canto da garagem canceroso Canceroso Que ele manipula A porra toda Entendeu? Acho que foi timing No mínimo foi timing Tu acha que a irmã Do Chico
2: Bento Não foi sequestrada Não foi Não morreu Ela foi sequestrada Por alienígenas
1: Por alienígenas E o Chico Bento Mulder <risos> Tá Vai procurada. passar a procurar ela passei Mas estamos brincando, Dan, com a sua opinião aqui Nós com a nossa Fica aí um abraço pra ele e, Diogo, vamos puxar nos próprios comentários aí Qual será a pérola de hoje? A pérola, na verdade,
2: é uma conclusão É uma coisa que, te, que tava na nossa cara, né? Já há muito tempo Que o nosso querido ouvinte e comentarista lá do site O Pavlos Disse aqui, ó O Afonso é muito viadão E ela... <risos> Olha, você é tanto que você é muito e ainda é do aumentativo, que é viadão. A metáfora do Aladim foi a mais gay e furada.
0: <risos>
1: Olha, cara, eu não lembro qual é a metáfora do Aladim. Do que o Call of Duty é, a mesma, é, é o Aladim pedindo pra Jasmine ou Yasmin pegar na mão dele. Você confia em mim? Olha, é verdade.
2: Aí, e tá aí, aí. E o Jurandir dizendo que essa porra é difícil, né? Pelo amor de <risos> Deus.
1: Casamento velho é agora
0: Não tem uma assim, Jô? Pode ter ah, não... <risos> É isso, é roupa nova é, tipo, <risos> Cante qualquer coisa no mesmo ritmo de sempre
1: Vamos agora é. para o mata O piloto